0: Програма «Ігри розуму» Усім вітання «Ігри розуму» в ефірі радіо «Львівська хвиля». Мене звати Євгенія Науменко. Сьогодні говоримо з Мар'яною Франко, психологиною, психотерапевткою та засновницею психологічної студії «Сенс». Вітаю, вітаю, вітаю слухачів. Крім того, що існує в принципі ваша психологічна студія є надзвичайно корисний соціальний проект, який називається Helper, який вже існує три місяці, та і ви хочете його продовжити в цьому просвітництві про ментальне здоров'я, про те, насправді наскільки воно важливе для кожної людини. Розкажіть трошки детальніше, в чому суть і як слухачі наші можуть долучитися до ваш. Дякую за запитання, бо насправді цей проєкт дуже
1: важливий для нас. Ми, справді, почали його лише в кінці листопада, але за цей час вже встигли зробити досить багато. І сам проєкт, він називається «Хелпер», соціально-психологічний проєкт і скерований, власне, на просвіту щодо питання ментального здоров'я. Його місія – зробити так, щоб люди почали дбати більше за своє ментальне здоров'я, розуміти його важливість і навіть те, як воно впливає на загальне здоров'я, угу. на фізичне наше здоров'я. Ось. І заради цього ми вже, ми вже організували сім лекцій. Це благодійні лекції. І, власне, як можна долучитися, наші учасники, які приходять на благодійні лекції, вони залишають нам пожертви власне, на розвиток проекту і на те, щоб ми могли забезпечити, психологічною допомогою або психотерапією в uh-huh. по потребі людей, які потребують такої допомоги, але не завжди
0: можуть собі її дозволити. Uh-huh. Тобто, від початку основа а, проекту «Хелпер» – це лекції, такі просвітницькі, загальні, на різні теми, як там долати стрес, а ви, можливо, і пояснюєте, що таке депресія, такі най, найхайповіші зараз теми, якщо ж, які стосуються психології, психотерапії, а, та там про самооцінку, про критичне мислення, і Далі, якщо люди проходять безкоштовно на ці лекції, слухають, і роблять якісь благодійні пожертви, щоб люди, які не мають змоги заплатити ну, повністю та суму за індивідуальну консультацію, вони, ви вже маєте змогу зробити їм знижку. Так, і
1: навіть не лише знижку. У нас є випадки, коли ми повністю перекривали оплату психотерапевтичної допомоги для таких людей. Це було випадку, коли... Допомога була спрямована на психотерапію для мами, син якої загинув в АТО, і в неї було таке ускладнене ускладнена переживання горя, це називається психологічною мовою, насправді вона переживала досить велику втрату, і вона потребувала допомоги також е, у нас... Е, допомогу отримували. От зараз ще, насправді, завершується психотерапевтична допомога для мами багатодітної, в якої п'ять діток. І, насправді, вона, вона також потребує допомоги, але завжди, коли так складаються життєві обставини, людина може собі оплатити допомогу гонорар-психолога, і mm-hmm. тоді ми йдемо на зустріч, людина може заповнити такого мотиваційного листа, пояснивши ситуацію, і, звісно, що ми розуміємо, і йдемо на зустріч, і тоді е, скеровуємо е, кошти на те, щоб вона mm-hmm. могла
0: отримати достойну психотерапевтичну або психологічну допомогу. Mm-hmm. Якщо от, хтось зі слухачів, які зараз нас слухають, хочуть отримати е, таку допомогу, то йому е, е, обов'язково приходити на лекцію. Чи це можна з вами зв'язатися якось там особисто через соціальні мережі вже вже зап... ну, написати того листа? І... Чи... Як це відбувається от, mm-hmm. практично?
1: Гарне запитання, бо дійсно в людей виникають такі питання, як до нас потрапити. Справді, все набагато простіше. У нас є, з однієї сторони, у нас є сайт, і там є описано, власне, як можна потрапити в цей соціальний mm-hmm. проект Сайт психологічної студії? сайт психологічної студії Sense, і там є вкладка Helper, тобто присвячена суто цьому соціальному проєкту, і там є інструкція, як потрапити до нас і отримати психотерапевтичну допомогу або за соціальною вартістю, тобто зниженою, або при певній мотивації зі сторони клієнта, mm-hmm. який хоче отримувати допомогу, зараз якісь складні життєві обставини має і не може, тоді він може, власне, заповнити форму Mm-hmm. відтіслати нам, ми розглядаємо тоді її, і зазвичай йдемо на
0: зустріч. Mm-hmm. А якщо не сайт, то, можливо, контактний телефон а, маєте якийсь? А, так, можна також
1: телефонувати на, на телефон студії, я його не назвати, так? Mm-hmm. 067-48-48-466, mm-hmm. це телефон студії, який можна задзвонити протягом робочого дня, і адміністратор зорієнтує у всіх mm-hmm.
0: питаннях. Скажіть, будь ласка, які, з якими зараз найчастіше люди звертаються запитами? От, от що, яка проблема чи, по-перше, чи змінилась динаміка оцих звернень людей? Чи стає, тому що я помічаю, що і психотерапія, і просто психологічні консультації, вони стають популярнішими, про них більше говорять в медіа, зокрема наша програма для того існує, щоб, щоб розповідати про це. Більше, щоб пояснювати людям, що це окей, що це нічого в тому страшного немає. По-перше, та, про динаміку, чи стало більше звертатися людей, і по-друге, про тематику, наскільки що турбує найбільше зараз?
1: Ну, про динаміку, так, напевно, я можу зорієнтувати, бо я е, працюю вже там, від початку 2000-х <сих>, в психології і психотерапії, і якщо ну, з 2000-го по 2000 напевно, там, десь 10-й, 12 мірою зверталися з психосоматичними розладами, тобто, скеровували часто лікарі, або це були там панічні атаки. Угу. І... Поясніть
0: трошки, що таке психосоматичний
1: розлад. Е, це розлади, які пов'язані, власне, з стресом, і коли через надмірні хронічні стресові реакції починає потерпати вже наше тіло, і тоді людина може звертатися до лікарів, часто безрезультатно, тому що не знаходять патології, але після того, як людина повністю проходить обстеження і патології не знаходять, зазвичай рекомендують звернутися ще до психолога чи mm. психотерапевта. Тобто, бу- коли болить в тілі щось фізично? Коли тіло болить, mm-hmm. але причини, як такої,
0: немає, mm-hmm. то можна подивитися, чи не болить часом душа. Так Добре, тоді після... 2012 року щось змінилося? Ну,
1: це з моїх спостережень, бо більше почали люди вже звертатися з питаннями і стосунків, і звертатися з питаннями, власне, депресії, ну, якби, розуміючи, що з цим питанням можна звертатись саме до психотерапевта. Не змінилося те, що і раніше, і зараз звертаються з тривожним розладом, а їх дуже багато. Які, що це можуть бути за розлади тривожні? Ну, назви їх, класифікації їх змінюється, але суть залишається та сама – це коли людина має таку надмірну тривогу. Тривогу, яка вже починає тривожити її саму. Угу. То коли причини для тривоги немає, але людина продовжує тривожитися. Зараз ці е, розлади класифікують за різними назвами, це і панічні атаки, напевно, про які багато хто чув, або панічний розлад, коли панічні атаки трапляються постійно, і людина вже втрачає спокій через те, що вона очікує наступного приступу, mm-hmm. і, і життя
0: дуже обмежується через це. А давайте зараз якраз mm-hmm. і пояснимо е, трошки конкретніше, що таке панічна атака, щоб люди не плутали ці поняття, тому що можна… Е, Mm-hmm. З одного боку, говорити, що це панічна атака, а це не панічна атака. З іншого боку, просто не знати, що ти це переживаєш, і з цим можна впоратися, в принципі. Гаразд. Тобто, зупинимося тоді на панічних атаках.
1: Ну, перш за все, розділяють панічну атаку і панічний розгляд. Mm-hmm. Панічна атака – це переживання людини певного такого одночасного і фізичного, і психологічного стресу. Uh-huh. А зазвичай вона з'являється тоді, коли людина фізично виснажена і переживає певне таке емоційне стресового напруження. Тоді вона починає бути більш чутлива до сигналів власного тіла і може почути раптом якісь дуже незвичні для неї неприємні сигнали. Може бути дуже сильне серцебиття, людина каже, в мене так, серце калата, бо воно в мене в горлі, або таке враження, що воно вискакує. А і злякатись, наприклад, що можливо це інфаркт. Тому uh-huh. щось що з серцем а Може мати дуже сильно задуху І в неї може скласти враження Що вона не відчуває ну, Що вона не може вдихнути Такі. І почати переживати, що з нею щось не так, і переживати, що вона може зумліти, що вона сходить з розуму. І, власне, що панічна атака завжди супроводжується певним набором фізичних симптомів, як я вже перечислила. Це може бути дуже сильне серцебиття або збій серцебиття. Це може бути задуха. Це так досить розповсюджено. Це може бути таке відчуття... Стану е, запаморочення, похолодіння або, навпаки жар mm-hmm. да, в тілі. Е, 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 також може схопити шлунок і може... Може це це саламбучче? Ні-ні, насправді е, ось ці симптоми, вони дуже пов'язані з нервовою системою, ага. тому так само може бути, що в людини е, перед очима починає темніти, і вона тоді має... Е, крім ось цих фізичних дуже неприємних раптових відчуттів які виникли до неї так само з'являється і раціональний страх Тобто, якщо в нас немає ірраціонального страху, то ми не можемо сказати, що це панічна атака, але якщо з'являється при цих симптомах ірраціональний страх або смерті, тому що я жива, але чомусь мені дуже страшно, що щось зі мною відбувається, або е, те, що я зараз втрачу контроль зумлію або зіду з розуму, тоді це, е, власне, той симптом, який є додатковий до фізичних, і тоді е, психіатр може поставити, е, власне, е, такий діагноз, що це, можливо, була панічна атака. А якщо повторюються такі стани, тоді вже ставляться діагнози інші, такі як панічний розлад, наприклад. Uh-huh. Uh-huh. Але насправді, якщо ви помітили у себе такі симптоми, бажано все-таки uh-huh. самому не діагностувати, а звернутися до профільного uh-huh. фахівця, це або психотерапевт, або
0: психіатр, який допоможе розібратися. Uh-huh. А які можуть бути причини атаки або розладу, в принципі? Ну,
1: я вже казала, що перша панічна атака, зазвичай, як правило, вона трапляється, коли людина переживала певне фізичне виснаження, це вона, наприклад, дуже втомлювалась на роботі і не помітила того, що її організм виснажений mm-hmm. буває. Але
0: це протягом тривалого часу?
1: Ну, це залежно від стану здоров'я, так? Mm-hmm. але, ну, зазвичай це не один день. Це кілька днів, тиждень можна просто кілька днів підряд не і мати досить поганий фізичний стан, mm. Ось, тобто фізичне виснаження пов'язане може бути з хворобою і організм є виснажений. І коли людина так само в цей час починає за щось переживати, то ці два фактори, коли сходяться, організм переживає надзвичайно сильний стрес. І тоді можуть виникнути певні фізичні ознаки цієї панічної атаки, тобто такі дисбаланс в організмі, дисфункції організму. І саме невірна інтерпретація людиною, що з її тілом щось не так, бо це справді може бути страшно, вона веде до того, що може виникнути тривожний такий панічний Розлад. І людина тоді починає е, е, вже переживати не тільки за здоров'я, а й за те, що цей стан знову виникне. А оскільки цей стан мало контрольований, тому що він зв'язаний з нашими нервовими реакціями, з нашими підсвідомими реакціями, то проконтролювати його, в принципі, неможливо. Uh-huh. І тому працювати потрібно, звісно, на стабілізацію нервової системи. І... Е, простими такими якимись
0: пігулками навряд чи тут допоможеш. Mm-hmm. Е, я згадую свій, може так, буде простіше на, на прикладі живому, та, що колись у е, мене був дуже сильний головний біль, і він просто був, ну, такого ще не було до того, він був такий нестерпний, що я почала хвилюватися, що щось коїться в голові, і це реально е, ну, я, звичайно, не можу оцінити, що це саме було, але е, я дуже хвилювалася, що щось станеться зараз, і от всі ті симптоми, які ви описали, це було так, тому що заснути неможливо. І ти вже навіть не думаєш про той головний біль, ти думаєш, боже, а що станеться далі, а якщо, а ти ти, ти, ти починаєш себе малювати, угу. і це все настільки ще, як, гіперболізується. відкидає масло. Так, так, так. 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 А, як, що е, робити в таких ситуаціях, як може людина сама хоча б трошки ну, себе заспокоїти, якщо нема, якщо це вночі відбувається, це найстрашніше, мені здається, коли немає поруч нікого, і, але якось треба себе заспокоїти.
1: <гум> ну, так, справді важливе питання, але навіть якщо такий стан відбувається вночі, Вперше за все, варто подумати, чи можу я до когось все-таки звернутися по допомогу, тому що якщо поруч є хтось, а, то людина може емоційно підтримати, і я можу покластися на людину а, а, в плані того, що якщо буде необхідно, то вона надасть або допоможе, щоб мені надали якусь допомогу. Угу. І тоді ми знімаємо певним чином це стресове навантаження.
0: Сьогодні людина говорили. навіть не спеціаліста, просто хтось з родичів, з, з друзів подивається рух, якщо хтось є, то це вже трошки легше. Це
1: розвантажує, бо ми вже з вами говорили, що це, ну, одно із складових панічної атаки, це є стрес. Uh-huh. І коли ми маємо підтримку, то стресу все ж таки менше, тому що біда розділена на двоє, це вдвічі менше біда. І це теж правда. І ну, рівно так само, якщо ми фізично погано почуваємося, то це окей звернутися по допомогу. І ми повертаємося до тієї теми, про яку ми говорили, що насправді просвіта щодо ментального здоров'я, вона важлива. І коли люди розуміють, що панічні атаки трапляються, то вони спокійніше до цього ставляться, і тоді можуть заспокоїти людину, коли кажуть: "Я бачу, що з тобою все в порядку. Я бачу, що ти там швидко дихаєш, та, можливо, ти через щось почала переживати. Давай ми подумаємо, як зараз можна заспокоїтись, що ти можеш допомогти". То тоді людина з однієї сторони отримує підтримку, з другої сторони з допомогою іншої людини вона зможе легше заспокоїтися.
0: <рес> Але ще важливо, щоб
1: та інша людина не налякалась так само. <рес> І, <рес> І тому, тому що раз там. ми повертаємося до того, що коли люди будуть знати, що не тільки пальчик можна порізати, тоді ми накладаємо пластир, а що може бути в людиною, що може статися такий певний панічний приступ, mm-hmm. тоді це питання якраз і вирішується, бо проблема більшості людей така, якби соціальна, які звертаються з панічною атакою. Коли їхні родичі, їхні близькі не розуміють, що з ними щось не так. І це робить, якби, таке повторне страждання для mm-hmm. них. Тому що вони справді починають себе почувати, несповна сповна розума, наче з ними щось не так. А насправді... Вони ще більше стримуються, мають ще більше стресу, і в результаті цей панічний розлад, ну, якби не вирішується, навпаки, ну, якби так поглиблюється. Uh-huh. І тому соціальна підтримка тут буде дуже важлива. І другий момент, якщо вже людина знає, що вона схильна до таких станів, то насправді інформування самого себе теж може допомогти. Тобто, і можна себе запитати, чи може бути ще якась причина тому що зі мною зараз відбувається, що я так переживаю надмірно. І тоді може виявитися, що була, наприклад, якась або думка, через яку я дуже переживаю, що щось має трапитися, має здавати екзамен, або якийсь проект. Таке теж буває. Mm. Або ж, наприклад, те, що я говорила, що можливо я дуже виснажилась. І в такому разі, людина, маючи вірну інтерпретацію, вона перестає себе на... накручувати. Mm-hmm. Те, що ви казали, От, що знаход... ти починаєш mm-hmm. думати, а що, якщо, там з'являється дуже багато катастрофічних сценарій.
0: Якщо ти точно знаєш, в чому причина твоїх хвилювань, то легше то легше дати собі з цим раду.
1: Mm-hmm. І я можу, ну, в такому разі, можливо, дійсно, як ви кажете, власний досвід може дуже добре. Допомогти, бо в мене була панічна атака реальна, з тими класичними симптомами. У мене основним було таке, як, власне, калатання серця. Але мені дуже допомогло те, що я знала що є панічні атаки, що вони можуть мати певну симптоматику, і все було абсолютно класично, я було в супермаркеті, це дуже багато світла, це дуже багато людей, я була втомлена після двох робіт, і в якийсь момент я відчула, що мені стає просто ну, не дуже добре, і серце починає калатити. Я згадала про те, що справді я недавно обстежувалася, і серце в мене точно все гаразд, і потім я згадала, що, ви знаєте, є такі панічні атаки, про які я сама говорю з своїми клієнтами, і просто попросила свого чоловіка, що я трошки відпочинок. Mm-hmm. Uh, і ми вийдем на вулицю. І коли я вийшла на вулицю, мені стало легше, і потім я, власне, зрозуміла, що, напевно, я перевиснажилась. І хочу вам сказати, що людина, людини, яка розуміє, що вона просто перевиснажилась, і вона uh, піде відпочине додому, і не буде думати, що з нею щось не в порядку, панічний розлад потім не виникне.
0: Mm-hmm. Угу. На вона... бачите, що буває навіть у спеціалістів. Ну, це ніхто. Спеціалісти – це ж люди. Ми хочемо в чому Цікаво. Крім Цікав панічних розглядів ще е, якісь оті найпопулярніші запити. Це, от, от, наприклад, депресія. От Тривожні депресивні
1: uh-huh. запити є в топі. І також інколи з ними конкурують стосунки. Це дуже
0: залежить, mm-hmm. насправді. А що просто... Добре, давайте, давайте з депресії. Давайте. Спочатку з депресією розберемося.
1: Ось, з депресією це, напевно, вони так, знаєте, я навіть не знаю, з чим частіше звертаються. Напевно, звертаються частіше з депресією, але може за нею ховатися тривожний розлад, тому що людину вже так виснажили, що вона вже пригнічена mm-hmm. від свого Самим депресію. Mm-hmm. Тобто, раніше це називали тривожно-депресивні розлади зараз трошки розмежовують, але насправді вони йдуть рука об руку, це правда. І з депресією зазвичай звертається, але з депресією вже звертається людина, коли е, тема депресії, напевно, вже настільки відома, що людина може прийти і сказати, що ви знаєте, в мене депресія, мені щось нічого не хочеться, чи можете ви мені допомогти?
0: Угу, угу. Що це, давайте ще раз нагадаємо теж так точково, що це за симптоми, що відбувається в, з людиною, яка має депресію? Коли
1: людина переживає депресивний розлад, то ну, також, я так скажу, якісь загальні ознаки. І нагадаю, що все-таки якщо, ну, не варто самому собі все-таки діагнози ставити. При депресії основним симптомом є такий тривалий стан внутрішнього пригнічення. Тривалий? Це скільки? Ну, варто насторожитись, коли це два тижні і більше. Угу. І обов'язково звертатись, якщо це місяць. Це вже така критична Насправді, це історія. вже обов'язково звертатись uh-huh. до психотерапевта, тому що під час такого пригнічення страждає, власне, наше фізичне тіло також, і наш мозок виснажується. І коли ми, ну, чим довше ми не звертаємося по допомогу, тим важче нам буде потім самим з неї з цієї депресії вийти. Uh-huh. Тобто, основними симптомами є такий стан пригнічення, коли е, ви відчуваєте, що у вас більшу частину дня пригнічений настрій, вам якось нічого не хочеться. Ось і крім того, у вас з'являються негативні автоматичні думки, тобто думки, які б ви не хотіли думати, а вони не приносять людині задоволення, вони втручаються в її свідомість і, власне, розказують щось про якщо при тривожному розгляді це думки будуть по типу Що якщо. А то при депресії це будуть думки по типу, що немає нічого доброго в цьому житті, в мені чи
0: в людях. А такі ствердні, ствердні там, негативні там, думки. Там, угу. Там. Угу. І,
1: і, Пов'язано з цим людина перестає бачити сенс у житті, своє майбутнє. І е, депресія робить з нами таку річ, що ми починаємо бачити світ дещо інакше. Починаємо звертати увагу на якісь негативні речі більше. Більше на не фокусуватися. І це підтримує, як ви думаєте, що... Ну, стан. Тей же шпригнічений так, настрій. Угу. І це таке, якби замкнуте коло депресії, з якого варто вибиратись, бо це точно не реалістична картина світу. Там бракує інших кольорів, які теж є, іскрави, гарних. Ось. І е, так само є фізичні симптоми. Тобто людина втрачає апетит, вона втрачає сон, або в неї... Спить і не може виспатись, або навпаки, вона не може мати повноцінний сон. Тобто основний параметр те, що вона, скільки б вона не спала, вона не висипається. Чи мало вона спить, вона не висипається, чи багато вона спить, вона також не висипається. З розладами апетиту щось схоже, в неї припадає ну, таке бажання їсти, звичайне uh-huh. бажання їсти, вона може заїдати, але вона не буде відчувати теж від цього задоволення. І зменшується дуже так соціальна активність, і е, речі стає робити важче, бо людина, наче, якби, е, втрачає відчуття ось цього хочу, і порушується такий вольовий компонент, що вона не може, значить, змусити себе довести справу до кінця. Mm-hmm. І від цього потім страждає її самооцінка, і якби так коло починає замикатися, і вона знову ці негативні думки щодо себе, інколи щодо світу або інших людей. І знову ж
0: таки пригнічений настрій. Mm-hmm. Депресія е, лікується психотерапією і ще медикаментозно, е, чи, чи як зазвичай? А, ну, сучасні дослідження показали,
1: що е, і це напевно важливо знати для себе, що коли в нас є така легенька депресія, то тобто тут два тижні, ну може, до місяця. І в принципі, людина не втрачає при цьому працездатність і просто дуже важко ходити на роботу. Е, то е, це може бути така легка депресія, і е, з цим добре справляється і психотерапія, і медикаментозне лікування. Так само середній ступінь депресії, коли, це вже визначає насправді психотерапевт uh-huh. або лікар. А, коли людина ще може змусити себе та, здійснювати свої обов'язки, а спілкуватися, якимось чином мотивувати, все-таки себе щось робити, щось намагатися змінити в своєму житті. Але в неї вже більша частина дня – це пригнічений настрій. То також добре зарекомендували себе як психотерапія, так і медикаментозне лікування. Тобто тут немає особливої різниці. Але вже коли є клінічний випадок, коли людина не може дойти до душу, та, щоб помитися, не може встати з ліжка, коли вона вже. Ну, коли вже вони б'ють не сама людина, а вже її родичі. То насправді, на жаль, там психотерапія не буде корисною, тому що людина навіть не може зосереджувати увагу на розмові з психотерапевтом. А психотерапевт все таки допомагає людині немедикаментозними способами, тобто, вправи. Ну вона має мати силу на, на ці розмови і тоді мусим допомагати mm-hmm. медикаментозно і скеровувати власне до лікаря
0: психіатра. Тобто, все залежить від стадії розвитку депресії, від індивідуальних якихось психічних особливостей людини, наскільки вона може витримати якусь із цих стадій, так?
1: Ну, тобто, якщо це легкий і середній ступінь, це не вибір, але якщо це вже клінічна форма депресії, тобто, така важка депресія, тільки медикаменти. медикаменти, А потім вже можна додавати психотерапію. Програма
0: Ігри розуму Ну і до третьої теми, та найпопулярнішої серед того переліку, про стосунки. Що, що намагаються вирішити люди, коли звертаються до вас? А, ну, в основі теми стосунків
1: зазвичай лежить, власне, тема самооцінки. Угу і е, стосунки або якісь непорозуміння чи конфлікти, чи неможливість побудувати стосунки, зазвичай це зв'язано все-таки найбільше з рідними і близькими, тобто з партнером, з батьками, з дітьми, і вже потім на роботі. Так? Mm-hmm. Ось. І е, тут людей цікавить, яким чином вибудовувати такі стосунки, в яких було би комфортніше жити, що вони роблять так, або, можливо, що варто змінити, і е, е, яким чином, власне, зберігати добру самооцінку, навіть коли в стосунках щось йде не так.
0: <справед> а що найголовніше тут, ну, які, як сказати, як проаналізувати цю ситуацію, як якісь там, я не знаю, буквально три пункти про самооцінку, яку мають всі знати? Тобто, <справед> <правед> <правед> Три пункти про
1: самооцінку. Напевно, перший пункт, що таке якби ставлення людини до себе, самооцінка в основі а, має бути безумовною. Тобто людина має до себе ставитися дійсно, як до такої, ну, якби, як до цінності життя, найбільшої цінності. І якщо людина так до себе ставиться, то перший пункт вже точно виконано. Uh-huh. А другий момент самооцінка має бути диференційованою. Тобто людина, напевно, має е, усвідомлювати, що ми не можемо бути майстрами спорту зі всіх видів спорту одночасно. Uh-huh. Це просто нереалістично і, напевно. Е, е, як нікому не вдавалось, так ніколи нікому і не вдасться. І диференційована самооцінка говорить нам, що добре розуміти свої сильні сторони і вміти на них опиратися, знати, що вони такі надійні і що це ваші такі провідні речі, які можуть бути затребувані для інших. Тобто якась людина може мати добре розвинену емпатію і ця сторона буде корисна як для неї, тому що вона буде розуміти, що відбувається в ситуації, що з нею з її станом, що станом оточуючих, так і для інших людей, бо вони будуть до неї звертатися по розуміння і допомогу, коли їм необхідно. І такі люди, вони, наприклад, можуть створювати дуже гарний клімат в колективі. Або вдома. Або в когось можуть бути сильні сторони, наприклад, якісь управлінській якості або аналітичний розум. І варто це визнавати і казати, так, у мене це є. А також у нас можуть бути якісь сторони, які в нас не такі розвинені, як ті перші, про які ми говорили. Тобто, не всіх є математичний склад розуму. І можна собі в цьому чесно признатися і сказати, окей, це в мене не моя сильна сторона, і якщо я хочу, я можу це розвивати, звісно але не розчаровуватись кожен раз, що в мене це вже не на 100%, тому що, ну, можливо, в задатках не було. Можливо, я не потрапив ту школу, де це розвивається. І тоді людина може спокійно, насправді, спиратися на свої сильні сторони і при необхідності розвивати свої інші сторони, які ми можемо назвати, що вони зараз слабкі, нерозвинені, і, насправді, жити щасливо. Ось. А третій пункт стосовно самооцінки Напевно, стосується того, що варто порівнювати, власне, себе, не з іншими людьми, а себе сьогоднішнього з собою вчорашнім. І навіть варто порівнювати себе завтрашнього з собою сьогоднішнім. І тоді самооцінка буде розвиватися, доречно, до ваших сильних, слабких сторін. Мало того, ви можете вибудовувати свою самооцінку і
0: робити її ще кращою. Дуже багато... Таких, ну, от коли ми говоримо так, на побутовому рівні про комплекси, це одразу в дитинство, одразу до батьків питання, чому так, а чому там ви зі мною так поводили себе. Але коли вже людина стає дорослою, то в неї ж є можливість якось перебудувати свою, своє сприйняття світу, мати владу над тими установками, які були ну, закладені з дитинства. Але чому, ем, чому не вистачає все одно, ну, як взяти себе в руки, знаєте, так е, банально і зрозуміти, що, е, ну, все в твоїх руках, якщо тобі так некомфортно жити, якщо зі своїми комплексами, страхами, установками ти не можеш далі розвиватися так, як ти хочеш, то ти можеш це змінити, і це, це не назавжди у той твій стан і, і ті угу. твої відчуття.
1: Це таке, напевно, гарне і дуже базове запитання для кожної людини, я думаю. І перш за все, я для цього, якщо проводжу якісь такі інформаційні семінари, рекомендую розділити перш за все самоцінність, я є це прекрасно. Насправді, без мене, без кожного з нас життя би збідніло. Бо кожна людина є унікальна. І це мене чіпає, тому що або замовчування, окей, і самооцінку. Бо самооцінка, воно вже містить в собі термін «оцінка». І якщо задати запитання людині, а звідки ви дізналися, який ви, та, mm-hmm. в порівнянні з іншими, або взагалі, який ви, то а, зазвичай ми чуємо відповіді, що хтось колись нам сказав або показав, якими. Yeah. І таким чином складається, наче карта нашої самооцінки. Ось це я можу, ось це я не можу. І коли дитинка маленька, вона ще не має цього аналітичного мислення, її мозок не настільки розвинений, як в дорослої людини, і вона сприймає всі відношення до себе як за чисту монету. І так, ем, якби парадоксально виходить. Відносно нашої самооцінки, що саме в цей час вона і закладається. І тому ті впливи, які ми мали на себе в дитинстві, вони записуються начебто в таку карту людини. «Роби ось так, і ти будеш хороший, зробиш ось так, ти будеш поганий». Але про це ми дізнаємося від свого оточення, яке не завжди об'єктивне, яке має ну, теж свою самооцінку. Так. Можливо, якісь травми, можливо, якісь складності життя, можливо, вони просто не знали психології, не знали, що так не можна говорити дитині, і це були чудесні батьки, але ми далі розвиваємося, і науково дізнаємося дуже багато нюансів, що можна, а що не варто робити, коли дитина маленька. Ось. І тоді в нас складається певна карта знань про себе. І, власне, коли людина... Може дещо відокремити свою самооцінку від себе, як карту, і подивитися, звідки в мене ця карта взялася. звідки я знаю, як будуються стосунки, а звідки в мене взялась ось ця карта, звідки я знаю, в чому я компетентний, а в чому ні, тоді ми можемо переглянути їх і дещо скоригувати. Тобто, кажучи, що можливо, та в дитинстві моє життя складалося ось так, і я мав ось таку модель стосунків. А цікаво, які моделі стосунків вибудовують інші люди, яка б мені зараз більше підійшла. Mm-hmm. Так, можливо, вчителі в школі мені сказали, що в мене немає хисту до чогось чи задатків, але це сказали вчителі в школі. Але, можливо, вони помилилися, можливо, вони все-таки в мене є, або, можливо, я можу зараз їх розвинути. І тоді людина може справді цілеспрямовано працювати над своєю самооцінкою, робити певну таку ревізію, і це, що я казала, диференціацію, і подивитися, які в мене все-таки сильні сторони. Якщо я дуже мотивована, то, насправді, я можу розвинути буквально будь-яку навичку в себе до рівня достатньо добре.
0: Тобто ми можемо безкінечно звинувачувати своє дитинство і своїх батьків, родину оточення тому, яким ми зараз, але так само ми можемо все змінити, якщо, якщо ми тільки захочемо.
1: Ну, питання, чи ми хочемо звинувачувати, чи ми хочемо змінювати. Так, власне. <гум> Бо існує в психологів така дуже гарна фраза, вона інколи звучить, що це, здається, фраза ще Сартра. Що не має значення, що з вами зробили інші, має значення, що ви зробите з тим, що з вами зробили інші. Ну, от власне. І в дорослому віці, насправді, дуже багато вже, що можемо зробити, і, на щастя, сучасний рівень розвитку і психології, і психотерапії, це
0: справді дозволяє. Угу. Ну, можна про це говорити просто вічність, про всі ці проблеми і теми. Щоб кваліфіковано дізнаватися і розвиватися в сфері ментального здоров'я, ви можете відвідувати лекцію психологічної студії «Сенс», соціальний проект «Хелпер». Дізнаватися там про все, заходити на сайт просто, там, я думаю, є і розклад ваших подій, тому це знайти зовсім не важко. На студії була Маріана Франко, психологиня, психотерапевтка та засновниця психологічної студії «Сенс». Дякую. Дякую вам, дякую слухачам.